0: היי, אנה. תודה רבה, תודה רבה. היי, גלי. אהלן. ושוב אנחנו נפגשים פה, שלוש נשים מהדרום, באולפנים בהרצליה. פעם הבאה
1: נחליט בנהריה.
0: הכי יעיל. אנחנו כאן עם אנה בר-אור, קמפיינרית במגמה ירוקה. כיף שבאת, אנה. כיף להיות כאן. אנה, את היית שותפה לקמפיין, לא רק לקמפיין, אלא ליסוד של הקמפיין לחיזוק ערי הנגב, וגם ניהלת את תוכניות ההכשרה של מגמה. ובכלל, אני חושבת שיש לנו המון המון מה ללמוד ממך בכל מה שקשור לאיך הופכים אנשים מאנשים שאכפת להם, לאנשים שעושים ומובילים ומעורבים במאבקים. אז הנה, רוצים לשמוע ממך על זה היום.
2: בשמחה.
0: ואני חושבת שהכי הכי מתאים, שנתחיל בסיפור שלך. מה גרם לך לעבור מ... להיות מישהי שאכפת לה, למישהי שבאמת עושה.
2: כשהתחלתי להיות סטודנטית ב-2011 במכון הערבה, שבקיבוץ קטורה, אז התוודעתי לארגון מגמה ירוקה. וכחלק מהפעילות של מגמה ירוקה במכון הערבה, הזמינו אותנו בעצם להצטרף לתא הפעילים ולהיות פעילים בנושא סביבתי מאוד משמעותי בזמנו שהיה בערבה, הנושא של יכולות סמר. שאלה דיונות מאוד ייחודיות, שבעצם נשמר שם מגוון מינים מאוד רחב, אלה דיונות שיחסית קרובות לגבול עם ירדן, ובעצם מינהל מקרקעי ישראל החליט למכור אותם לקבלן, כדי שהקבלן פשוט יקרה את החול, ייקח אותו לסלילה של כבישים ובנייה של תשתיות באילת. והדבר הזה היה מאוד מאוד ככה צורם, והתארגנה והתארג... קבוצה של פעילים. למעשה המאבק הזה גם התחיל עוד לפניי, והייתה לי הזדמנות להצטרף אליו ולקחת בו חלק. בין השאר גם ככה ברגע השיא, כשהגיע הדחפור ביום האמת, אז גם היו כמה חבר'ה שנקשרו לדחפור, וזה גם נתן קצת אומץ לכל מיני ארגונים סביבתיים שהיו שותפים. גם להיות שותפים לאקט המחאתי הבוטה הזה, אפילו, אם אני לא טועה, זה היה ניר פאפאי מהחברה להגנת הטבע, שבאותו יום, כאילו, כשעשינו הרבה רעש מזה, אז אנשים הצטרפו, ובאותו יום נצרו בערך עשרה אנשים שחסמו בגופם את, את הדחפור מלעשות את העבודות שלו.
0: איזה כיף, אה, אנה. <laughs> כיף, מפחיד. היית ניצוץ בעיניים שלך. <laughs> כן. זה,
2: זה הר הרבה דברים. וזה בעצם מאבק שנמשך על פני כמה שנים. ההצלחה שלו הייתה חלקית, יש לומר. Uh, באותם שנים בעצם המאבק הצליח uh, לגרום לזה שיקטינו קצת את, ה, את המרחב שממנו התכוונו לכרות את החול, ובעיקר יעמיקו את הקריאה כדי לפגוע פחות ב, uh, בדיונות. ולאחרונה, ממש לפני כמה חודשים, ראיתי שהכתירו את המאבק כניצחון, אחרי שבמשך שנים... קרו את החול, החליטו רגע לפני תום החוזה עם הקבלן, מינהל מקרקעי ישראל החליט, סוף סוף התעורר והבין שאלה דיונות ייחודיות שצריך להגן עליהם, ועכשיו יהפכו את זה, יכניסו את זה לשמורת הטבע וכדומה. אז גם פה הייתה איזושהי הצלחה חלקית. ואם אני אחזיר את זה לשאלה שהתחלנו ממנה, בעצם מה שהפכתי באותו רגע ל... לאזרחית מעורבת, שמשפיעה על דברים גדולים ממנו שקורים uh, בסביבה, uh, הייתה הפלטפורמה הזאתי, הייתה ההזמנה, יש פה קבוצת פעילים שפועלת ועוסקת בזה, בואי, כאילו, זה חשוב לך, בואי, בואי תיקחי חלק. Uh, והאמת היא שלאורך השנים במגמה, אני רואה ש, שההזמנה הזאתי באמת גורמת להרבה אנשים שהיה אכפת להם, אבל לא, לא ידעו איך לנתב את האכפתיות הזאת, uh, להתחיל לפעול. העובדה שיש קבוצה שמצ... ש... שפועלת ביחד, שמקבלת ליווי, ש... שעוברת הכשרה מקצועית ומקבלת כלים איך לעשות את אותם הדברים שנדרשים כדי להוביל קמפיין בצורה אפקטיבית, אלה דברים שנותנים קצת את, ה... את, ה... את האומץ ואת, ה... ואת ההבנה איך... איך אני יכולה לפעול ו... ולעשות.
0: את ההכשרה הזאת אתם עושים, מגמה ירוקה, נכון? כן. איך מכשירים אנשים להיות אקטיביסטים? גם ראיתי שאתם מפרסמים עכשיו שאתם מקימים בית ספר לאקטיביזם, וזו גם שאלה. המח, המחשבה שלי היא על אקטיביזם, זה שזה משהו שאתה יודע, אתה נולד איתו או שאתה לא נולד איתו. את האנרגיה, את הפשן, את הפעילות הספונטנית, mm -hmm. איך מחליפים את זה במשהו שלומדים.
2: אז קודם כל, אין צורך להחליף את זה. <laughs> הפשן, הדרייב, המציאות הטובה יותר שאנחנו רוצים לראות סביבנו, הם הדברים שמובילים אותנו, שמכניסים אותנו לרצות להיות מעורבים מהרגע הראשון. <laughs> והמטרה של תוכניות ההכשרה היא לתת את, את הכלים, איך פשוט לנתב את האנרגיות הכל כך חשובות האלה לפעילות אפקטיבית. יאללה, אז תלמדי אותנו מה זה הכלים האלה. אוקיי, אז רגע לפני הכלים, אני רק אגיד ש... אנחנו חיים במציאות שבעצם אנחנו לא, אף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות, איך לעשות אקטיביזם. ואז אנחנו יכולים לבוא עם כל האנרגיות האלה וגם הרבה, הרבה פעמים להישרף מאוד מהר כי אנחנו השקענו, התאמצנו וזה הלך, וזה הלך לטמיון. אז אני אגיד שלמגמה uh, ירוקה יש uh, שתי תוכניות הכשרה כיום, uh, שפועלות כבר כמה שנים טובות. Um, אחת היא התוכנית להכשרת מארגנים קהילתיים, ואחת היא התוכנית למתמחים בקמפיינים לשינוי סביבתי. אז התוכנית להכשרת מארגנים קהילתיים היא תוכנית שהמטרה שלה היא לתת uh, כלים וליווי וחניכה בתחום הזה שנקרא ארגון קהילתי. וארגון קהילתי הוא חלק מאוד מאוד מכריע ביכולת שלנו כ... כאנשים, כציבור, כסטודנטים, להוביל שינוי.
0: מה זה ארגון קהילתי? נשמע משעמם, האמת, לא? כאילו, לארגן, מה, מה עושים שם?
2: אז האמת היא שארגון קהילתי הזה. זה משהו ממש מלהיב,
0: <laughs> כי... יותר מאשר להיגשר, להיקשר לדחפור? <laughs>
2: כן, כי אם הייתי נקשרת לדחפור לבד, אז כנראה שהאפקט של זה לא היה גדול. Mm. אבל אם, כשאני נקשרת לדחפור, כשאני מובילה קמפיין יחד עם קבוצה של אנשים, הרבה פעמים זה כבר נהיה חברים, שותפים, אז התמונה היא אחרת לגמרי. חשוב גם להגיד שאני יכולה גם לחבר את זה לסיפור האישי שלי, שהרבה מאוד שנים התחושת אכפתיות הזאת שהייתה לי, אז היא הובילה מהר מאוד לתסכול, לדיכאון, לתחושה של כל כך, כאילו, יש כל כך הרבה דברים דפוקים וגרועים, ו... אין לי שום יכולת להשפיע עליהם. ומה שקורה בארגון קהילתי זה, ש... זה שאנחנו מארגנים קבוצה של אנשים, של שותפים, שפועלים ביחד, ו... והביחד הזה קודם כל מפיג את הבדידות, שזה כבר דבר ראשון מאוד מאוד חשוב באקטיביזם, שאנחנו רוצים לפעול מתוך, מתוך תחושה של שותפות, גם שיהיה כיף, זה חלק מאוד מאוד חשוב. Uh, ובגלל שאנחנו, מאבקים לא מסתיימים, לא בשבוע ולא בחודש, ולרוב גם לא בשנה. Uh, מאבקים שמגמה ירוקה ששותפה להם, חלקם נמשכים כבר באמת הרבה מאוד שנים. Uh, לדוגמה, המאבק להבראת מפרץ uh, חיפה משנת 2001 ועד היום, והוא לא הסתיים. Uh, או המאבק uh, uh, עם התחנה הפחמית באשקלון, מאבק של איזה שמונה שנים. מאבקים לוקח להם הרבה מאוד זמן, ואם אנחנו ננסה לפעול לבד, יהיה לנו מאוד מאוד קשה ומייאש. אז ארגון קהילתי זה בעצם עולם הידע והכלים שמאפשר לנו לרתום קבוצת שותפים וקהילה רחבה יותר לפעול ביחד. ואפשר לחשוב שזה מגיע פשוט באופן טבעי, נולדנו עם זה, אבל האמת היא שדברים לא, הם לא קורים מעצמם. אם אני רוצה להתניע מאבק סביב נושא מסוים, אז אני צריכה להתחיל לרתום שותפים. אז איך אני ארתום שותפים? אני יכולה לכתוב על זה פוסט בפייסבוק. ואז ל... אבל אם אני לא אדע, או אם לא יהיה לי את הניסיון שכשאני כותבת פוסט בפייסבוק, אחרי ששכנעתי אנשים, אני חייבת גם לאפשר איזשהו מוצא. מה אני עושה עם זה שהשתכנעתי, אוקיי? אז בואו, או שתעשו לייק, או שתבואו למפגש פעילים שרוצה להתניע את המאבק הזה, וכבר שיש שם את התאריך והמקום והפרטי אז או אני אקים דוכן ברחוב ואתחיל לדבר עם אנשים ואני אחלק פליירים ו, ועוד פעם חשוב מאוד לא רק לחלק את הפליירים אלא גם להביא את הרשימת קשר כדי שאנשים שכבר יתעניינו יהיה לי את הפרטי קשר שלהם שאני אוכל להזמין אותם לפעילות נוספת בנושא או להגיע לאותו מפגש פעילים שאני עושה. אז, אז בארגון פעילתי יש הרבה מאוד כלים שנוגעים החל לשלב ה... לשלב ההתנעה, שעוד כלי מאוד מאוד חשוב שלא ציינתי, זה הנושא של שיחות אחד על אחד. כשאנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו רוצים לעשות כאילו מאבקים כל כך גדולים, מהלכים עצומים, מאבק הגז, סוגיה חברתית-כלכלית הכי בוערת במדינה, אבל היא מתחילה מהצעדים הכי הכי פשוטים וכביכול טריוויאליים של מפגש אנושי, פנים מול פנים, עם שותפים פוטנציאליים. וזה יכול להיות uh, חברים, שאני יודעת שהנושא מעסיק אותם, אז אני אקבע איתם זמן בבית או בבית קפה, אז, כאילו, בהזדמנות שיש לי זמן להקדיש לנושא, ו, ונפתח איזו שיחה, ואני אשתף בחזון שלי, במה מפריע לי, ב, אה, למה, למה זה כל כך דחוף לי לפעול, ואני גם מאוד מאוד חשוב שאני אשאל את הבן אדם של מולי, מה היא חושבת, איך זה נשמע לה, האם היא רואה את עצמה אה, מצטרפת, מה היא הייתה רוצה להשיג בפעילות, אז השיחות אחד על אחד הן משהו, ממש אבן הבניין של הארגון הקהילתי. מהשלבים הראשונים ממש של גיבוש קבוצת פעילים, וגם, וגם לאורך הפעילות המשותפת, לפעמים אנשים מאבדים קצת, מאבדים אנרגיה, או בתקופת עומס, ופתאום הם קצת נעלמים, לא, לא רואים אותם במשך תקופה מסוימת. אז הקשר האישי הזה של להתעניין בבן אדם ולראות אולי הוא, אולי הוא לא מרוצה מהפעילות, אולי משהו לא, לא התחבר לו. אז אה, השיחות האישיות האלה של
1: להבין איפה אנשים עומדים
2: ו, ואיך הם חושבים שהפעילות יכולה לפעול בצורה מוצלחת יותר.
1: זה, תגידי, זה מיועד, ההכשרות האלו, לאנשים שהם כבר אה, אקטיביסטים, או לכאלה ש... או שאתם אומרים, בואו נייצר יותר אקטיביסטים סביבתיים, בואו נעודד אנשים... ללמוד את זה כדי שהם אחרי זה יהיו כאלה.
2: אז באמת אנשים מגיעים למגמה ירוקה מכל מיני, בכל מיני תקופות בחיים שלהם, הם באמת מגוון מאוד גדול של, של ניסיון. חלקכם, חלקם מגיעים כאקטיביסטים מנוסים שרוצים לעלות מדרגה, בעצם רוצים להוביל קמפיין, לרכז קבוצה, כי יש איזשהו נושא שבתשוקה שלהם וכרגע אין בו... אין בו עיסוק ציבורי, וזה יכול להיות, יכול להיות אנשים שלא היה להם ניסיון באקטיביזיה, ויש לא מעט מארגנים קהילתיים כאלה שמגיעים למגמה ירוקה, ומבחינתנו הדבר ש, ש, שלפיו אנחנו בוחרים, כי בסופו של דבר אנחנו נאלצים, חשוב להגיד את זה, נאלצים לבחור מספר מצומצם של מארגנים קהילתיים שבהם נוכל לתמוך ולהכשיר לאורך שנתיים. אז אז אלה אנשים שיש להם תשוקה לשנות. יש נושא שבוער בהם, יש נושא שבוער בהם, lesión, והם הראו שהם אנשים שמוכנים ללכת רחוק על דברים שחשובים להם. עושים את העבודה שלהם בהתנדבות? עושים את העבודה שלהם בהתנדבות, מקבלים מענק, מענק הצטיינות, שזה בעצם הדרך שלנו. לאפשר לאותם אנשים באמת להשקיע כמות שעות די, די נרחבת במהלך, במהלך שנתיים. אז... Okay, אז את אמרת לי,
0: ככה דיברנו לפני השיחה, שיש לכם מין סטנדרט כזה, תיק כזה של חמי, חמש, חמישה כלים, mm -hmm. שאתם את המארגנים הקהילתיים. Okay. מה זה? אוקיי, okay, אז זה מתחבר לתוכנית
2: המתמחים. Uh, בקמפיינים, שאתה ציינתי בי קודם, אז um, בעצם שלב ראשון בשינוי זה, זה גיבוש של איזושהי קבוצת פעילים. ואז אותה קבוצת פעילים רוצה, רוצה לפעול בנושא שדחוף להם, um, ובעצם פה נכנס uh, בעצם כל תחום הידע שנקרא קמפיינים, קמפיינים ציבוריים, um, וניסיון של למעלה מ-20 שנה במגמה ירוקה, uh, הוביל אותנו להבין שקמפיין מוצלח, מורכב מחמישה כלים שמאפשרים לנו להביא את המסר שלנו למרחב הציבורי, התקשורתי, לסדר היום. והכלים האלה הם, הם בעצם פעילות ציבורית, שזאת, שבשפה של מגמה ירוקה, זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו בפעילות שטח. זה הרגע שבו אפילו כ... כפעילה יחידה, עוד אין לי קבוצה, אני יוצאת לרחוב, עומדת עם שלט, עם המסר שלי, ופשוט, ופשוט נמצאת באינטראקציה עם המרחב הציבורי. אז פעילות שטח כזאת ופעילות ציבורית יכולה לקרות כבן אדם אחד לבד שעומד עם שלט במקום מרכזי ויוצר אינטראקציה. זה יכול להיות בדוכן שאנחנו נמצאים בעיצומו של קמפיין ואנחנו רוצים לרתום כמה שיותר, כמה שיותר תמיכה ציבורית, אז נחתים, נחתים על עצומה. למשל, בקמפיין של, של התחנות הפחמיות באשקלון, בסופו של דבר הגיעו ל-12,000 חותמי עצומה מאשקלון והסביבה, שתמכו בעצירת התחנה הפחמית. באמצעות זה שפשוט היו דוכנים בחוץ שהחתימו את האנשים? כן, כן. אז ככה אנחנו גם מגיעים לתקשורת בלתי אמצעית עם הציבור. Uh, והתמיכה של הציבור, המעורבות של הציבור, זה בסופו של דבר, זה, זה ממש uh, אלמנט מכריע בהצלחה של קמפיין. והצורים מן הסתם, זה גם הדרך שלנו uh, לקבל פרטים של אנשים ולשמור איתם על קשר לאורך המאבק. אז uh, פעילות ציבורית יכולה להיות גם מיצג יצירתי. Uh, חמישה אנשים שעושים משהו, שמעביר בצורה ויזואלית את המסר שלנו, uh, באמת יכול לקבל הד מאוד מאוד רחב. לפעמים באמת מפתיע עד כמה, לדוגמה במאבק הגז, באחת ההפגנות הגדולות, אם אני לא טועה, היינו איזה 5,000 אנשים בבימה וצעדנו ברחובות תל אביב. למחרת התמונות כמעט היחידות שייצגו בעצם את, ה... את אותן הפגנות של אלפי אנשים, היה מיצג של חמישה אנשים. שרי הממשלה פודלים של צ'ובה, רואים את תשובה כזה עם חליפה, שמן, סיגר, ושרי הממשלה קוראים תחתיו בתחפושות של, של, של פודלים. פודלים, וחמישה אנשים מתוך זה. הפגנה של אלפי אנשים, וזה מה, מה שתפס את בעצם את, את העיתונים. אז, אז בעצם פעילות שטח יכולה להיות גם בצורה של הפגנות, אלפי אנשים. והפגנה לא צריכה להיות אלפי אנשים כדי להיות אפקטיבית, יכולה להיות גם אנשים בודדים, עשרות או אפילו יותר. אז, אז זה בעצם הכלי הראשון והכי הכי משמעותי, כי כל יתר הכלים שאני אדבר עליהם עכשיו, דוברות, דיגיטל, קשרי ממשל, קשרי קהילה, הם כלים שבעצם יכולים לפעול רק אחרי שאנחנו, שאנחנו יצרנו סיפור. וסיפור הוא מעניין, כשאנחנו יוצאים לרחוב, יש בזה גם... צריך להיות קצת נועזים כדי לצאת לרחוב עם מסר שחשוב לנו, במיוחד אם אנחנו מעט אנשים, והדבר הזה הוא מדבק, הוא הופך את הסיפור למעניין.
0: צריך גם אומץ, לא?
2: כן, כאילו, אני חושבת שכן, במיוחד כשאנחנו עושים דברים לבד. לא יודעת, הייתה פעילות שהייתי שותפה לה לפני שבועיים בוועידת הנגב, כשנתניהו הגיע לדימונה לדבר על... נתניהו ושרי הממשלה הגיעו לדבר על כמה הנגב מתפתח וכמה הם משקיעים בנגב וכדומה וכדומה ומצאתי את עצמי מאוד מאוד כועסת על הדברים שנתניהו אומר ופשוט נעמדתי ו... ו... וצעקתי בקולי קולות את... את כל מה שאני יודעת כתושבת הנגב ו... ו... וזה, כן, זה היה קצת מפחיד. זה, קצת זה אגב דוגמה לזה שלא חייבים להיות המוני אנשים כדי להשיג הד תקשורתי וכדי להעלות נושא לסדר היום. הדבר הזה במשך כמה ימים עניין מאוד... צעקת? מה צעקת? מה צעקתי? Um, צעקתי שלא אכפת לו מתושבי דימונה, ושלא אכפת לו מתושבי הנגב, המדיניות של הממשלה לגבי הנגב היא להקים יישובים חדשים לעשירים, במקום להשקיע את אותם מיליארדים בערים הקיימות. יישובים שגם פוגעים בטבע, בנגב, גם בעצם גוזלים משאבים מהערים הקיימות, וגם מושכים את האוכלוסייה המבוססת מאותן, מאותן ערים. אז פשוט התפרצת לדבריו של ראש
0: הממשלה וצעקת את זה, ואז כן. מה קרה? הוא הפסיק לדבר?
2: אז גם הוא הפסיק לדבר, והוא עושה גם את התנועת יד המזלזלת הזאת, ש... שאחר כך גם רצה קצת, רצה ברשת. ו... וכמובן שהמצלמות מלהסתכל על נתניהו הסתובבו אליי, ותוך כדי גם המאבטחים התחילו לנסות למשוך אותי מכל מיני...
0: אבל ממש למשוך אותך משם בכוח. כן,
2: וזהו, והאמת היא ש...
0: והצליחו? משכו אותך משם בכוח? כן.
2: תשמעי... איזה, לא יודעת, היו שם באמת הרבה מאוד גברים אה, בריונים שהקיפו <laughs> אותי מכל מיני צדדים וניסו למשוך אותי. אה, ובסוף הם הצליחו, אבל אה, לשמחתי היה לי שם כמה דקות די ארוכות שפשוט, פשוט צעקתי את כל מה ש... את כל מה שהיה חשוב לי להגיד, מה ששרי הממשלה ובמיוחד אה, נתניהו לא... לא אכפת להם, לא אכפת להם, הם לא שומעים אותו, את, את אותו יום התחלנו במחאה קטנה יותר מחוץ לוועידה, וזה הרגיש שאנחנו, אנחנו בתקשורת טובה עם, עם, עם הרחוב, עם אנשים שעוברים, אבל שרי הממשלה בחיים לא, בחיים לא ישמעו את זה, כי התקשורת לא תסקר את הפעילות הקטנה הזאת שעשינו בחוץ, ואמרתי, אני פשוט אנסה את מזלן, אנסה להיכנס פנימה. <אז>... וה...
1: סליחה, אז שימוש בפרובוקציה זה איזשהו כלי שאתם מדברים עליו, או שזה קשור עדיין לגיוס הציבור? זה בכלי הראשון שדיברת עליו.
2: כן, זה, זה, זה בעצם פעילות ציבורית. זה לעשות אה, איזשהו אה, אקט שהוא אה, מושך את העין אה, ומספר סיפור, ו, ובמקרה הזה, אה, אם אנחנו רוצים לדבר עכשיו על, ה, על הכלי הנוסף של, של דוברות, של, של עבודה עם התקשורת, אז... אה, אז עצוב להגיד, אבל את התקשורת לא מעניין כל כך כשאנחנו עושים עבודת שטח יסודית ומעמיקה עם פעילים חברתיים בדרום, חוגי בית, את זה התקשורת לא תסקר. ולצערנו הרב, כשבפעילות של דקה, בן אדם לבד, לא הייתי צריכה שום הכנה לקראת זה, איזושהי, איזושהי פרובוקציה, אז פתאום... ראיונות בגל"צ, תוכנית בוקר בערוץ 2, או שזה
1: כבר לא ערוץ 2, עולם הבוקר של אברי גלעד, לא יודעת איזה ערוץ זה. ערוץ, <ערוץ> כלשהו בשלט. כן. אבל יש לי שאלה אליך, את אומרת, בנינו את כל הכלים האלו, אמרת בהתחלה, בנינו את כל הכלים אה, על סמך הניסיון רב השנים של מגמה ירוקה. עכשיו, בשנים האחרונות העולם... התקשורתי כל כך משתנה, והמדיה פתאום תופסת מקום, ודיברנו עם uh, יוסי ממובילי מאבק הגז על כל הנושא של uh, פוליטי ומפלגתי, ו... זאת אומרת, יש המון... הניסיון שלכם הוא, אם את יכולה, בפירוט הכלים הנוספים, להתייחס גם לתובנות שצברתם לאורך השנים באיזשהם שינויים בכלים שאתם משתמשים, ומה עובד יותר ומה פחות, ומה צריך לייצר לו התאמות למציאות המשתנה.
2: אז באמת הדיגיטל זה, זה תחום שמתרחב בצורה מאוד מאוד מהירה, ובאמת מספק לנו עוד ועוד כלים ודרכים להגיע בעצם לקהל התומכים ולציבור. אז, אז באמת, אני חושבת שמה ש... שאנחנו ממש לומדים בתקופה האחרונה, שזה כאילו לא חדש, אבל זה נהיה מאוד משמעותי לדעתי, ש... עמודי מאבק, או גם העמוד המרכזי של מגמה ירוקה, מבחינת, כאילו כבר הרבה יותר קשה להגיד אותו לציבור רחב יותר. זה נקרא עמוד מאבק. הם, זאת אומרת שכל כל מאבק, כל קמפיין, גם לרוב הארגונים, יש איזשהו עמוד מרכזי שדרכו הם... הם מתקשרים מש... את זה לציבור. כן, מתקשרים את, ה, את הקמפיין, את המאבק לציבור, מעדכנים, מזמינים לפעילויות. זה די אלף-בית, זה יהיה או עמוד מאבק או קבוצה. קבוצה סגורה, קבוצה פתוחה. אה,
1: עמוד פייסבוק. אוקיי, לא קלטתי אותך פתאום, על מה את מדברת? סליחה, סליחה. אוקיי, לרגע... מין
0: עמוד כזה יווני. לא, לא, כן,
1: לא חשבתי שזה מושג פנימי שלכם, עמוד מאבק. אוקיי, אז ברור. עמוד הפייסבוק, כאילו, של המאבקים, לא עושה את העבודה. פייסבוק משנה כמובן את שלו, בדיוק.
2: אז, אז מה שאנחנו רואים אה, לאחרונה, ש, שתכלס מה שמקבל, מה שמאפשר לנו להגיע גם ליותר קהלים וגם להפיץ את, ה, אה, את הבשרים שלנו, זה הרבה מאוד אה, פוסטים אישיים. פוסט אישי, שאני מדברת על למה הדבר הזה חשוב לי, אה, למה אני, משת... אני הולכת להשתתף באיזושהי הפגנה. Um, זה, זה משהו שהתפוצה האורגנית שלו היא, היא הרבה יותר uh, רחבה, ולפעמים שוכחים את זה, לפעמים אני, כאילו לפעמים רואים uh, נגיד איזשהו פוסט שמישהו מעלה, ואז אני אומרת, אוקיי, אני אעשה לו לייק. אז זה כאילו הדבר ממש הכי מינימלי, שכבר כמעט ולא עוזר לה, להתרחבות של התפוצה שלו. Um, אנחנו... נעדיף, החל מלכתוב תגובות, ורצוי שגם לעלות פוסטים בעצמנו. אז
1: זה אומר שאם אקטיביסטים אה, נתנו מעצמם ונקשרו בשלשלאות לבולדוזרים ומה שזה לא יהיה, עומדו בהפגנות, אז עכשיו בעצם צעד קדימה זה אומר גם לשים את הפנים שלך, להיות מוכן להעיז, לשים את הפנים שלך בזהות עם המאבק. זאת אומרת, הה ההפרדה הזאת כבר לא מתאפשרת יותר. אה, חד משמעי. כן, גם
2: אנשים לא, כאילו, אנשים מתחברים לאנשים, וברגע ששומעים מבן אדם למה דבר חשוב לו באופן אישי, זה הרבה הרבה יותר אותם. אז
1: אני לגמרי מסכימה עם מה שאמרת. ואם, ויש, נדמה לי, עוד שני כלים שלא נגעת, אמרת את הגיוס הציבור, דיברת על התקשורת, על המדיה הדיגיטלית, כן. ומה עם שני הכלים הנוספים, וגם אם, אם בהם יש איזשהו שינוי לאורך השנים, איזה תובנות שמשתמשים בהן אחרת.
2: אז, אז בעצם כלי מרכזי מאוד נוסף זה הכלי של קשרי ממשל. Um, והכלי של קשרי ממשל זה בעצם הכלי שאיתו אנחנו מגיעים למקבלי ההחלטות. אם זה ברמה המקומית, אז לבניין העירייה או לוועדות התכנון, uh, ואם זה ברמה הארצית, אז uh, לכנסת. Um, והכלי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים... בעיקר לסטודנטים, יש איזה מין רגש נחיתות כזה, מי אני, אני כולה בן 20 וקצת, מי אני שיבוא ויגיד, מי אני שיגיד מה נכון, להיכנס לכנסת, זה מין איזה מין היכל קדוש כזה. וחשוב מאוד להבין ש, שגם כצעירים וכאזרחים, תושבים, ה שלנו הוא מה שצריך להוביל את תהליכי קבלת ההחלטות. מעט מדי שומעים את הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות, וככה אנחנו רואים שהרבה פעמים החלטות לא מתקבלות לפי האינטרס הציבורי, ועם יותר מדי מעורבות של לוביסטים של כל מיני חברות, וכרישי נדל"ן, אם זה ברמה המקומית זה מאוד מאוד נפוץ. וקשרי ממשל זה הכלי שאיתו אנחנו בעצם... ממש הולכים יד ביד עם קבוצות הפעילים ועוזרים להם לנסח נייר עמדה. ומזמינים אותם לדיונים בכנסת שרלוונטיים שר לנושא של הקמפיין, לבוא ולדבר בכנסת. ולא לשבת במעגל החיצוני של הכיסאות בדיוני הוועדה, אלא בשולחן, במעגל הפנימי, צמוד לשולחן, ליד המיקרופון, ולתבוע זכות דיבור. ו... ואנחנו קוראים לזה צמצום מרחב הזרות. במיוחד בתחום הזה של קשרי ממשל, הרבה פעמים אנחנו מרגישים ש, שאין לנו זכות להתבטא בו, וזה קצת מין reclaiming כזה שאנחנו עושים. כאילו, הכנסת זה מקום שאנחנו צריכים להרגיש בו חופשי, לפעול, לדבר. ו... אז אנחנו מגיעים גם הרבה פעמים לדבר בוועדות, גם נמצאים בקשר... Uh, ישיר עם מגוון גדול של ח"כים, אם יש איזו הצעת חוק שאנחנו פעילים uh, לקדם אותה, אז אנחנו נסתובב בין, בין הלשכות ונחתים ח"כים על תמיכה ב, uh, בהצעת החוק.
0: יש מגוון מאוד גדול של כלים שאפשר לעשות. גם כשאת מדברת על ללכת אה, אה, לכנסת ולשבת בוועדה ולתבוע, ולשבת במרכז ולתבוע את זכות הדיבור, גם כאן יש איזשהו אה, אומץ בלהנכיח את עצמך ולהגיד, אני כאן וזה מה שאני חושבת, ואולי יצלמו אותי ואולי יכניסו את זה לשידור ואולי יזמינו אותי לתכנית
1: בוקר. אה, לא להסתתר. אבל אם יש אומץ, כאילו, אני, אני ממשיכה את השאלה, כי אם צריך אומץ, השאלה אם אתם יכולים ללמד בבית ספר, להיות אמיצים, היפים והאמיצים.
2: אוקיי, okay, אז זה, נגעתם בנקודה מאוד מאוד יפה, כי אני חושבת שאני יכולה לדבר על התהליך שאני עברתי. יש באמת תהליך התפתחות מאוד מאוד משמעותי במשחק הזה לאורך השנים, עם, עם הגבולות של, 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 של אזור הנוחות. ואנחנו הרבה מאוד הולכים יד ביד עם הפעילים כדי לעזור להם להרחיב את אזורי הנוחות שלהם. ו, ואני לא חושבת שאפשר ללמד אומץ, אבל אפשר לייצר את התנאים שאנשים ירגישו בהם כמה שיותר בטוחים, לפלרטט עם ה-comfort zone שלהם. מה וליצור... זה אומר שנגיד לקראת הדיון בכנסת, אנחנו ממש נעשה, נעשה חזרה עם, עם מי שהולכת לייצג את הנושא של הקמפיין בדיון, וממש כאילו, ממש נעבור איתה על הנקודות uh, של מה... <גיד> של מה, מה היא הולכת להגיד, ומה עלול להיות, איזה מין סנאריו יכול לקרות שם, ואיך היא, היא תוכל להתמודד עם זה. ואם יש לה ממש כמה רגעים בודדים, אז איך היא מעבירה את המסר שלה בכמה שניות שהיא נתנו לה. וגם בדיון עצמו, לפעמים נגיד, צריך קצת... Uh, להיות אסרטיביים כדי להשיג זכות דיבור, אז אנחנו נהיה, אז ב... כמעט אף פעם, ב... בו... בוודאי לא בפעם ראשונה, לא נשלח פעיל פשוט להיות שם לבד. נגיע כמה אנשים, ושאיפה גם בליווי תרצי, זה הצוות, צוות המטה של מגמה ירוקה, כדי, כדי להיות שם ביחד איתם, לצלם אותם, או להעביר פתק ל... ליו"ר הוועדה, שאנחנו מבקשים עוד פעם זכות דיבור.
0: <אח> על לא להיות לבד נשמע לי כמו משהו מאוד מאוד מסייע, כי כשאת מתארת, כשאת מקודם לצאת לבד עם שלט ולעמוד ברחוב, אני התחלתי להרגיש שזו הרגשת חרדה קלה, אבל לעשות את זה עם עוד כמה אנשים, אז כבר יותר קל גם להתחפש לפודלים וגם לעשות כל מיני דברים לא שגרתיים. נכון. ו...
2: אני מסכימה איתך, ואני חושבת ש, שבתוך זה עוד משהו ש, שאני ככה למדתי במגמה, הוא כב, כביכול טריוויאלי, אבל הסיפור הזה של, של לפרגן לאנשים, של לחגוג ביחד איתם, של באופן מאוד אישי וכנה, לספר להם מה אנחנו מעריכים בהם, זה יכול לקרות כאילו, ואם... מי...
0: את מתכוונת לפעילים?
2: כן, לפעילים, למארגנים הקהילתיים, אם מישהי עושה משהו, כזה, אני יכולה להגיד שאני נגיד חוויתי את זה עכשיו מאוד מאוד חזק עם הפעילות שסיפרתי עליה בוועידת הנגב, משהו שלפני שנה לא, לא הייתי יכולה לדמיין בשום צורה ואופן שאני אביא את עצמי לסיטואציה כזאת. הסתכלתי על חברות פעילות אחרות שעשו את זה בסיטואציות דומות והערצתי אותן, ואמרתי שאני רחוקה מזה שנות אור. ועם השנים, גם עם התחושת ביטחון שאת מקבלת מהחברים והשותפים לדרך, וגם עכשיו, אחרי שעשיתי את הפעילות, אז כמות ההודעות והטלפונים של כל הכבוד, שאנחנו מעריכים אותך, ואיך, וכאילו, ואיך את עומדת על שלך, זה, זה משהו שהוא מאוד 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 מחזק, ואי אפשר להפריז בכלל בערך שלו, מרוב שהוא, מרוב שהוא חשוב, וזה חלק מאוד מאוד חשוב גם מאותה... פלטפורמה ומרחב שאנחנו יוצרים כדי להזמין אנשים
0: לקחת חלק בפעילות. אני חושבת שאולי גם... יש לנו עוד כלי אחרון, אה, כאילו, אוקיי, את... כלי רק... מספר חמש. לא הילב. דבר אחד, אני, אני חושבת שאתם גם מתייחסים לזה נורא בתור פאן. זאת אומרת, אתם, אתם הולכים לחגוג, אתם הולכים קצת לשחק, אתם הולכים קצת לעשות צחוקים. ראיתי כמה סרטונים שלכם עושים כל מיני... מייצגים מאוד מוזרים באוניברסיטת בן גוריון, ואתם נהנים וצוחקים, הרצתם את תשובה לראשות ממשלה או משהו כזה. הפאן הזה הוא גם מביא אנשים. כן, זה ממש ממש
2: נכון. גם מביא אנשים וגם משאיר אנשים. יש איזה משפט ככה מאוד משמעותי בארגון קהילתי, זה שאנשים באים בשביל המטרה, אבל הם נשארים בשביל האנשים. והקשרים האישיים הפאן הוא חלק מאוד מאוד משמעותי. Um, וכן, יש איזה משפט uh, שאני מאוד אוהבת, נראה אם אני אצליח להיזכר בדיוק איך הוא הולך, uh, משהו כמו uh, If it's not fun, it's not my revolution, mm. או משהו כזה. אם זה לא כיף, זה לא, <laughs> זאת לא המהפכה שלי. יפה. <laughs> um, אז, uh, אז היכולת שלנו ללכת לאורך שנים בתוך מאבק, ו, וגם לפעול בצורה uh, מלוכדת, uh, עם שיתופי פעולה משמעותיים בתוך התאים, um, היא קשורה בצורה ממש הדוקה לקשרים החברתיים, לתהליך שהם עוברים ביחד, ובגלל זה גם יש הרבה מאוד דגש על, על, על לחגוג את ההצלחות שלנו. לפרגן לאנשים שעושים דברים מתוך הצוות, לעשות ארוחות שישי ביחד, או לעשות טיול
1: ביחד. זה נראה לי משהו מאוד מאפיין את ה... וואי, אני מרגישה זקנה להגיד את זה, <laughs> אבל אתה, את, הדור, <laughs> את הדור של דור המיליונים, שבאמת מעיזים להגיד, אנחנו גם אה, באנו ליהנות, לא באנו רק אה, להיות סזיפים במאבק, וזה משהו באמת שהרבה פעמים אנשים, לפחות אה, אה, הדור, אני חושבת שהדור אפילו של ההורים שלנו, שלי לפחות, אז הוא היה מתוך, מונה מתוך ערכים טהורים, וגם אם לא היה לו לא נעים, אז הערכים החזיקו אותו. וההבנה ש... שליחד לחברה, לשייכות החברתית ולערכים המוספים שבן אדם יכול לקבל מהמעורבות שלו בעשייה החברתית, יש ערך וכוח ו... ו... ויכולת להמשיך לאורך זמן, ולא לסב, לא לעשות את זה מתוך סבל, אלא מתוך אמונה yeah. uh, אופטימית. אם, זה... אם, יש
2: סב, אם יש שם סבל, אז בוודאי זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו רוצים שמאבק יהיה ססטיינבילי. Mm -hmm. וכדי שהוא יהיה ססטיינבילי, אז הקשרים מאוד מאוד חשובים. וגם uh, הצורת התארגנות, אם, אם אנחנו uh, עושים פגישת תא... ומישהו אה, מנסה להגיד את הדעה שלו ודורסים אותו. אין לו, הוא לא מצליח להשמיע את הקול שלו. או איך שהוא הציע, הציע הצעה, שאנחנו אומרים לו, לא, זה ממש גרוע, זה לא יעבוד. אה, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לאיך אנחנו מתנהלים כקבוצה, איך אנחנו מנהלים את, ה, את הפגישות תא שלנו, אה, שהם מאוד משמעותיים ליכולת של אנשים להביא את עצמם לידי ביטוי. וברגע שאנשים אומרים, מה הם חושבים שצריך לקרות, מה חשוב להם שיהיה, אה, וזה אגב תפקיד של מארגן קהילתי. התפקיד של מארגן קהילתי בניהול של, של פגישות. להנחות קבוצה. כן, הקבוצה. להנחות קבוצה 아... ולאפשר לאנשים להשמיע את דעתם. אני... ולקבל הוא... החלטות, החלטות בהסכמה. יפה. לא בדמוקרטית, אה... כאילו לא בהצבעת רוב.
1: כן, בהסכמה משותפת. בהסכמה של כולם. כן. יפתח אה, לנו חמישה כלים והזמן מתק... הולך ומתקצר, אנחנו מגיעים לסוף, אז אם תוכלי לפחות להשמיע, להגיד משהו על הכלי החמישי.
2: כן. הכלי החמישי Um, בעצם קבוצת פעילים אורגנית של מגמה בדרך כלל מונה משלושה-חמישה לעשרה-חמש עשרה בתאים הגדולים. צוות אורגני, קצת קשה לו להתנהל בממדים שהם גדולים יותר. התפקיד של קשרי קהילה זה לעשות את ה-reach out הזה, את השיתופי פעולה uh, לעוד uh, ארגונים, קבוצות תושבים. Uh, אז גם יש איזה מהלך כזה של לזהות מי השותפים הפוטנציאליים שלנו uh, ולפנות אליהם ולהתארגן או בקואליציות. או בכל מיני שיתופי פעולה רופפים יותר ופחות.
1: ויש לכם תובנות לאורך השנים, איזה שיתופי פעולה עובדים יותר, איזה פחות? אה, אני ככה, כל פעם יש לי איזו שאלה שאני מפנה אותה לאנשים פה, איזה שיתופי פעולה הם באמת אסטרטגיים והם לוקחים אותך צעד קדימה, ואיזה הם כאלו שזה more of the same ושהם לא באמת מרחיבים את הקהלים, אם, אם יש לכם למשל התייחסות אה, תובנה בעניין הזה.
2: שאלה טובה. אה... הדבר היחיד שאני יודעת להגיד ככה, לחשוב עליו בשלוף
1: ביחס לשאלה הזאת,
2: זה שקבוצות תושבים, יש להם כוח מאוד מאוד חזק. והרבה פעמים אנחנו, יש לנו נטייה לפנות לשחקנים המוכרים, ארגונים, אה, אם זה ארגונים ארציים, או כמו אדם טבע ודין, והחברה להגנת הטבע, וכל מיני כאלה. כאלו שהם מאוד דומים לכם. כן, ולקבוצות התושבים יש הרבה מאוד כוח, וגם בדרך כלל, כאילו, בנושא שהוא מקומי, אז הם יהיו אלה עם הדרייב הכי חזק, נגיד במפרץ, רואים, במפרץ חיפה, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. התארגנות של תושבים, של, של אמהות, שהדבר הזה בנפשם, אז שם באמת המפתח לשינוי. גם בקמפיין, במאבק של פצלי השמן בעמק האלה, שלפני כמה שנים, ניצחנו אותו, אז הייתה שם קבוצת תושבים מהאזור שלא היו מוכנים ש... שהבית שלהם ייחרב, ש... שאזור עמק האלה כל כך יפה יהפוך למרחב של תעשייה פטרוכימית. הם...
1: הם היו מוכנים להילחם ממש בכל הכוח. אני חושבת שזה באמת הקבוצות שגם מקבלים הרבה יותר קרדיט מהתקשורת, ובציבוריות יש הרבה יותר הבנה שאם זו קבוצה של סטודנטים, שהיום הם פה ומחר הם שם נאבקים על איזשהו עניין חברתי-סביבתי, אז, יש, אז הוא נתפס בצורה מסוימת, ואם זה יחד עם תושבים מקומיים, אז זה באמת מקבל, אה, יש לזה יותר, אה, יש לזה יותר לגיטימציה. עוצמה, לגיטימציה, אה, קרדיט, כן. כן. אה אה ויש לך איזה טיפ לסיום לתת לאנשים ש, אה, שפועל, שרוצים להיות יותר אקטיביסטים, או לארגונים שהם כבר פועלים, ואיך הם יכולים לגייס יותר אה, אקטיביסטים לשורותיהם? אה אז
2: דבר אחד אני רוצה להגיד, שלא לתת לאף אחד להקטין אותנו ואת הדברים שאכפת לנו ואת הדברים שאנחנו רוצים לשנות. הרבה פעמים אנחנו מקבלים כל מיני מסרים מהסביבה של או שאנחנו נאיבים ואו שאנחנו לא יודעים, או שאנחנו לא מבינים מספיק בנושא ואנחנו מרגישים כאילו אנחנו צריכים לעשות דוקטורט כדי שתהיה לנו לגיטימציה לפתוח את הפה. אז לא, אז אנחנו אזרחים במקום הזה ויש לנו, לנו סיי, והסיי שלנו הוא חשוב. ודמותה של, ה, של המדינה חשוב לנו, ושל של המרחב, של הסביבה חשובים לנו, ומותר לנו להגיד את מה, ש, את מה שחשוב לנו. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו צריכים שהדבר יהיה מושלם כדי שנצא החוצה. צריכים להבין בזה הכי הרבה, צריכים שהמיצג יהיה הכי מושלם, צריכים שהנייר עמדה יהיה הכי, הכי טיפ-טופ, והדבר הזה הרבה פעמים הוא מעכב, מעכב בעירה. Um, ואנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר בחוץ, להיות כמה שיותר um, לעשות כמה שיותר uh, לצורך העניין uh, פוסטים, uh, uh, פעולות שטח, uh, והדבר הזה הוא דורש איזושהי השתפשפות, במיוחד לאנשים שעוד לא התנסו בזה. אז פשוט לצאת לשטח, לצאת ולהתנסות, ואת השיעורים הכי חשובים אנחנו לומדים פשוט מההתנסות עצמה. Um, אם, זה, אם זה האומץ, אם זה איך לעשות את הדבר בצורה מדויקת יותר. Um, אז זה דבר אחד, לא לחכות שזה יהיה מושלם, פשוט לצאת, ובמקום לעבוד חודש על נגיד פוסט כדי שהוא יהיה מושלם, אז לעשות, להוציא ארבעה פוסטים במשך חודש, ודרך זה uh, ללמוד. Um, אז זה דבר אחד. ודבר שני, באמת שהלמה שלנו, הדבר שכזה בוער לנו בבטן, שמוציא אותנו uh, לרצות לפעול בנושא, זה הדבר הכי מידבק. אז גם כשאנחנו רוצים לרתום לקבוצת פעילים, המפגשים האישיים שבהם אנחנו מספרים למה הדבר הזה בוער בי, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד פותח ומקרב ומדביק. אז זה, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם במפגשים, כמו שאמרתי, וגם בפוסטים שלנו, ובדרך שבה אנחנו מתקשרים, מתקשרים את המסרים שלנו. ברגע שאנחנו מדברים מתוך הלמה, מתוך התשוקה שלנו, אז זה,
0: זה מושך... מדביק אנשים. הרבה דברים, הרבה דברים ללמוד מהם. אה, תודה. תודה לכם, תודה שזה מעניין. תודה, עניין. תודה. להתראות ותודה למרסיאל.